1: más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Estamos transmitiendo por Frecuencia Tech en el 94.9 de FM. También nos pueden escuchar por la página www.frecuenciatech.com.mx. Nuestro canal, nuestros canales del programa Frecuencia Fiscal, ya lo saben, eh, nos pueden seguir en Facebook y en YouTube. Simplemente busquen nuestro nombre y así aparecerá el canal. Eh, nuestro contacto, dudas, arroba .com mx Y bueno, esta tarde, eh, en continuación, a lo que vimos la semana pasada, por aquí le quitamos un poco más de tiempo a, a Miguel. este Nos acompaña otra vez de nueva cuenta Miguel Guerra, contador público con maestría en impuestos, socio de SIN Legal y Fiscal. Y bueno, seguiremos con el tema de mi negocio en la nueva normalidad. La semana pasada, pues, no nos alcanzó el tiempo. Eh, la verdad es que es un tema bastante extenso. Entonces, eh, Miguel, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues, para seguir, Miguel, con, con, con los temas, eh, antes déjame eh, dar un, un aviso a todos los, a todos nuestros radioescuchas y a los que nos están siguiendo por las redes sociales. Eh, por aquí tenemos un, un aviso del Tech Salud Cuentas con licenciatura en, enferma, en enfermería o enfermera general y mínimo un año de experiencia? TechSalud, una de las instituciones de salud de mayor prestigio en México, te invita a formar parte del equipo de héroes y heroínas que ayudan a salvar vidas en la lucha contra el COVID-19. Acepta el reto de colaborar en esta gran institución que te brinda un paquete de compensaciones superior a las del mercado, desarrollo profesional constante y, algo muy importante, seguridad y equipo de protección de alta calidad en tu área de trabajo. Postúlate hoy mismo al, llamando al teléfono 81 23 52 07 73, repito 81 23 52 07 73 uh -huh. o envía un correo a @tech mx, repito el correo .mx. Y Bueno, para todos aquellos que les interese, aquí están los datos de contacto eh, para formar parte de, del equipo de Tech Salud ahorita en esta en esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Eh, Miguel, y bueno, pues muy ad hoc con este tema de, de, de que acabamos de hacer mención. Eh, claro. de ahí, Miguel, re, reafirmar un par de cosas importantes de, de la semana pasada. Número uno, eh, pues todos tenemos que tener los protocolos. Eh, eso sí, es. eh, tenga registro patronal, no tenga registro patronal. Eh, creo que lo dijiste muy claro la semana pasada. Tenemos que tenerlos todos. Si no tengo registro patronal y no hago la autovaluación en el INSS, pues mínimo tenerlo impreso, ¿no? Y sobre todo, darlo a conocer a mis empleados. Eso es parte fundamental de las medidas que está pidiendo la autoridad. Y eh, el segundo punto y, y, y que quisiera a lo mejor ahondar un poco, que, que comentábamos ahorita antes del, del, del programa, Miguel, ¿dónde puedo conseguir estos protocolos? Eh, eh, la semana pasada eh, comentabas que casi, casi era, eh, te los dan ellos y es una serie de preguntas que tú tienes que autoevaluar tu negocio pero pues tienes que tenerlo ahí, digamos, que a la mano, ¿no?
0: Claro. Mira, eh, los federales están en la página nuevanormalidad.gov. Sí, okay. Así le tecleas en el, en el, en el Google, nuevanormalidad.gov, o así nada más, y te van a aparecer ahí los protocolos. Como te había comentado, vienen desde micro, mediana y empresa grande, y vienen por actividades. La actividad que más se le acerca a la de nosotros. Y la que no encontramos con el el código bidimensional este que te dije estaba bloqueado o algo así, están en la Secretaría de Salud del Estado. Eh, entras a la página de la Secretaría de Salud, más eh, específicamente a la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario. Okay. Ahí te vas a encontrar también la autoevaluación para pequeñas empresas, medianas empresas y empresas grandes. Igual este es un cuestionario, este, volvemos al, al, al tema si tienes el, el gel satinizante este, sanitizante perdón y hablando de esto el, la, la semana pasada Mario este, dije como tres veces la palabra ácido clorhídrico queriendo decir hipoclorito de sodio okay. es, es cloro básicamente en las jergas en los tapetes sanitizantes se debe de poner básicamente cloro que es este hipoclorito de sodio muy bien más no, para, para hacer la aclaración. Entonces, en, en esta página de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario eh, es, es la página estatal. Por ejemplo, si no tienes registro patronal, vete a, la, a esta página, busca si eres me eh, pequeña, mediana o gran empresa, baja los cuestionarios, son básicamente los mismos, vienen más cortos, de hecho, aquí en la, en la página del Estado. Y es estas cuestiones que ya hemos estado comentando, que tengas gel, que tomes temperatura, que traigan a la, las personas cubrebocas, que tengas el, el, en, el, en el piso una jerga, un tapete con el cloro, para que puedas empezar a hacer esto. Y vienen cuestiones más específicas, obviamente. También en esta página vas a encontrarte con temas este, para la industria automotriz, carnicerías, construcción, granjas, hoteles, instituciones bancarias, este reparto a domicilio. Prácticamente
1: buscas tu giro y ahí te va a decir eh, lo, que, lo que tendrías. Lo que, que necesitas
0: de manera ¿verdad? específica.
1: ¿verdad? Muy bien. claro Miguel, eh, pues bueno, nos llegaron algunas preguntas eh, y esa es la razón de, 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 de volver a tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, Miguel, mucho mucho de esto ha cambiado la forma en que trabajamos. Aquellos que, eh, principalmente, obviamente, una empresa de producción, pues, es casi imposible un home office, ¿no? Pero, pues, hay muchas empresas de servicio, ¿no? Eh, entonces, ahí nos han preguntado, ¿hay que hacer cambios en, en, en los contratos? ¿Hay que hacer alguna alguna adendum al contrato de trabajo? Porque, generalmente, en el contrato de trabajo, pues, dices, oye, pues, va a trabajar de tal hora a tal hora, en tal lado. este Y eso, pues, a muchas veces lo ponemos porque te protege también del IMSS. Este, cuando vean y, y que no tengas otro centro de trabajo y cosas así. Entonces, ahora con esto, eh, pues ya tenemos tres meses y, y ahorita vamos en lo peor, digamos así, de esta pandemia, según según los informes de los gobiernos, tanto estatal como federal. Eh, eh, tenemos que adecuar nuestros contratos, Miguel. ¿El, el, el trabajador me debe de firmar algo de que, pues, va a estar en su casa o, o algo por el estilo. No,
0: fíjate que Mario, que en este en ese sentido no es necesario eh, cambiar el contrato de trabajo, estamos ante las mismas circunstancias laborales, o sea, sigo haciendo lo mismo, sigo ganando lo mismo, salvo salvo que no vaya a ganar lo mismo, entonces se hace un adendum al contrato, es un acuerdo que de, de tal fecha a tal fecha vamos a ganar el 50% o 20% menos. Este, sí. cuando es cuando es reducción de salario generalmente o, o la mayoría de las veces puede ser que sea colectivo entonces sí. hacemos este, contra, este este acuerdo entre trabajadores y empresas y lo, lo, lo firmamos sindicato o representante de trabajadores y patrón o representante de patrón se supone Mario que se va a dejar a la junta de conciliación entonces ahorita las juntas este, están cerradas eh, tienen, tienen la, la posibilidad de recibir estos escritos con vía cita, hay que acercarnos allá a la secretaría si tenemos estos contratos. Pero si es el home office este normal, donde estoy, estoy ganando lo mismo, simplemente la diferencia es que estoy haciendo el trabajo en casa, no es necesario eh, cambiar el contrato. Oye, Desgraciadamente sí. la ley federal del trabajo no contempla el, 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 el trabajo en el home office, es sí. algo que también ya se debe estar este, valorando hacer sobre todo porque la nueva normalidad nos va a tener a muchos trabajando desde casa.
1: Oye Miguel, a, ahorita que tocabas el punto de, de, también fue alguna de las dudas que nos llegaron eh, y era dentro de esto de modificar los contratos. Hay muchas empresas eh, que empezaron con un 20% menos, un 50% menos. Este, hay hay algunas que pues ahorita ya prácticamente están pagando el mínimo, digámoslo así. ¿no? Eh, esto se presta, Miguel, y aquí es una duda, aprovechando que eres, este, eh, eh, también le sabes a lo laboral, eh, ¿habría una liquidación si me empiezas a pagar el 50% por el otro 50%? ¿O por tratarse de este caso de emergencia, pues sería como que negociación entre, entre trabajador y, y empresa, pues para no perder el empleo, ¿no? Prácticamente ahorita, pues nadie quiere perder el empleo, ¿no? Y aceptarías prácticamente, eh, pues a lo mejor, hasta que un 20% te pagaran, ¿no?
0: Sí, mira, el, 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 el hecho es que es una reducción de salario eh, con una base jurídica y una base financiera. O sea, estamos en estado de emergencia, hay una, hay una razón por la cual eh, no hay ingresos para las empresas. Entonces, una liquidación como tal no sería, salvo que fueras a terminar la relación laboral. Okay. Entonces, en, esta, en estas cuestiones, sí la ley prevé que podamos hacer una disminución en el salario, ¿sí? acordado con los trabajadores y por un tiempo determinado. Entonces, uh -huh. esto es, lo que, esto es lo, que, lo que haríamos más fácil. Liquidar la diferencia implicaría que vamos a suponer que eh, el día primero de agosto haya una repertura total y todo vuelva a ser un poco más normal implicaría que como ya te liquidaron esa diferencia, pues te quedas con ese salario. Y okay. yo me imagino que no queremos quedarnos con ese salario. No queremos volver a tener cierta normalidad en nuestro proceso de trabajo. Entonces son acuerdos, son acuerdos y se podría prorrogar. Okay. Si la empresa ya no puede pagar, que es una posibilidad, o sea, estoy cerrado y ya no puedo pagar. Entonces, este bueno, tendríamos que llegar a un acuerdo, una liquidación. yo Nosotros estamos recomendando acuerdos, Vamos a llegar a acuerdos. Oye, ¿sabes qué, Mario? Ya no, ya, no, ya no te puedo pagar. Esa es la razón por la que, por la que voy a terminar o, o tenemos que terminar la razón. Vamos a llegar a un acuerdo. No te puedo dar los tres meses que marca la ley, pero te puedo dar un mes y nada más que se arregle esto, pues te, te regresas. Okay. Entonces, estamos tratando de llegar a hacer acuerdos antes de pleitos. Muy bien.
1: O sea, ahorita lo recomendable en, en, en esta época pues nos afecta a todos, ¿no? A, tanto al empresario como al, al trabajador. La idea es negociar, eh, negociar eh, entre las dos partes y llegar a un acuerdo que a ambos nos convenga, ¿no? Eh, sí, Mario. Miguel, eh, aprovechando este tema, que tocaste este tema, también otra pregunta que nos llegó. Eh, ¿Puedo correr a mi gente? O sea, ya de plano, eh, eh, pues no tengo solvencia, ¿no? Eh, ya, o sea, digo, ¿sabes que voy a cerrar el negocio y pues ahí nos vemos. Eh, ¿Eso ahorita se puede hacer? O, o ya es que cuando empezó esto, eh, hubo sí. mucho de, de las mañaneras, sobre todo, ¿no? De que no, debes de seguir pagando y estás obligado y hasta esta eh, alcalde, la, la secretaria de trabajo, este amenazó, ¿no? Que multas y no sé qué tantas cosas, pero oye, no estoy obligado a lo imposible, ¿no? Entonces, correcto. Eh, eh, ahí pues, ¿cómo funcionaría? ¿Tendría que demostrar mi insolvencia o simplemente yo como empresario tomo la decisión y, pues, cierro el negocio simplemente, ¿no?
0: Sí, eh, es posible, por ejemplo, en una terminación colectiva, una de las causas es precisamente la, la, la quiebra o la insolvencia de la, de la empresa, este, demostrable. Entonces, hoy pues, si tengo tres meses sin ingresos, si, este por ejemplo, un cine, tengo tres meses, casi cuatro meses, sin poder tener una función, pues no hay ingresos. Entonces, claro. Aquí están mis estados financieros. Desgraciadamente, ese, ese tipo de término, desgraciadamente para la empresa, implica el pagar una indemnización de 90 días, prima de antigüedad y partes proporcionales. Entonces, por eso sería mejor hacer un convenio con el trabajador. Ok. Sí. Si tienes la posibilidad de hacer esos pagos, pues adelante. Pero la idea sería sería convenir, convenir con los trabajadores para, para que haya la menor afectación para ambos eh, en, el, en el entendido. Eh, y vuelvo con el ejemplo del cine, pues si tú trabajas en un cine, tienes esa experiencia, cuando volvamos a abrir, pues eh, la idea es buscarte, ¿verdad? Y que okay. tengas las mismas condiciones.
1: Sí, de esta manera, digamos que ambos ganan, digámoslo así, ¿no? O sea, el empresario no ah, tiene que desembolsar y el, y el empleado, pues, sabe que cuando esto se arregle va a tener, pues, su trabajo, ¿no? Y no tener que andar buscando.
0: Sí, ambos ganan o ambos pierden. Pues, sí. Porque como trabajador yo buscaría, pues, 90 días. Claro. Pero es, es difícil que me los vayan a dar en este momento. Sí, Entonces, claro. Entonces hay que ceder un, un poco ambas partes.
1: Muy bien. Eh, Miguel, otra otra duda que, que surgió. Eh, las, la semana pasada hablamos de, de la autoevaluación y de los protocolos, ¿no? Eh, sí. Que la autoevaluación que hay que hacer ahí en el IMSS. Eh, una, una pregunta. Eh, si tengo, por ejemplo, tengo mi oficina de ventas en un centro comercial en Monterrey. Eh, no sé. Eh, voy a decir Gol, Valle Oriente, por ejemplo. Pero resulta que mi bodega está en San Nicolás. No sé. Eh, y, pero es la misma empresa, ¿no? Finalmente. Ahí nos preguntan, ¿tengo que hacer esta autoevaluación por cada local? O, de, bueno, en este caso, por cada centro de trabajo, ¿tendría que tener los protocolos, uno para la oficina de ventas y otro para mi bodega? ¿O cómo fun o funciona el mismo? o ¿Cómo, cómo debería ser ahí el, el tema? Sí, mira, eh, en este caso, se supone
0: que si tengo dos centros de trabajo, pues para efectos de seguridad social, posible que tenga dos registros patronales. Okay. Y al tener dos registros patronales, pues tengo que tener las dos evaluaciones. En el entendido de que son circunstancias diferentes. Por ejemplo, en uno tal vez tenga eh, visita de público en general, que debo cumplir con ciertas medidas, y en otros tal vez es la parte administrativa. Entonces nada más estas medidas son para mis trabajadores. Entonces, sí, sí, por cada establecimiento tengo que tener el cumplimiento de las medidas de acuerdo al giro que se haga en el establecimiento. Ahora, pudiera ser que solo tenga un registro patronal en el IMSS y que tenga dos o tres establecimientos eh, para efectos de renta, del impuesto a la renta sin ingresos. Entonces, no tengo registro patronal ahí, pero tengo trabajadores igual. ¿Qué voy a hacer? Pues para para abrir el establecimiento donde donde tengo el registro patronal, pues me voy a ir al Seguro Social. Pero es posible que la Subsecretaría de Regulación y Fomento de la Salud, pues me llegue al establecimiento donde no tengo Seguro Social y ahí me van a pedir las medidas. Por eso te comentaba la semana pasada, pues la, si, si no tengo registro o manera de entrar a la página federal, imprimo el protocolo y me voy también a la, a la, a la página del Gobierno de Nuevo León y ahí viene en una descarga en Excel el protocolo, lo llenamos, es una autoevaluación y con ese pues vamos a tratar de cumplir todas las, las normatividad que nos está pidiendo el gobierno. Que te digo, es, es, desgraciadamente es un, es un gasto adicional a, a, a todo lo que estamos, ya hemos platicado de salarios, este es un gasto adicional, hay, hay, que, hay que comprar estos materiales, hay que hacer, este, muchos están instalando estas este, barreras de de acetato, pues cuestan, el, los geles cuestan, el, el, el dejar entrar menos gente a mi empresa, pues me está costando, porque no compran tanto como compraban antes. Pero hay, hay que seguir estas regulaciones, las, la, lo de la distancia. Y el gobierno, el gobierno estatal está, está viendo la manera de que podamos, para efectos de reducir el tráfico, eh, el, el referente tráfico de personas, la movilidad que podamos hacer este, diferentes horarios para nuestros trabajadores, que pudiéramos hacer eh, jornadas más amplias o dejar más días de descanso. O sea, en lugar de trabajar ocho, voy a trabajar doce horas, pero voy a descansar dos o tres días. Este, eh, entonces, es a, ampliación de horarios y, y acceso a la empresa en, 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 en es, escalonadamente.
1: Sí, por ahí vi algo inclusive de que estaban... Eh, querían que pusieran transporte, ¿no? Para cada, para cada empresa. Digo, sí, al final es la noticia, no sé si, si, si lo alcanzó. Sí, se está, se, está,
0: se está negociando esa parte, es un poco complicado. Este Ahí, ahí está, también tratando de, de incorporar a, a todas estas empresas que eh, dejaban a los niños en las escuelas, sí. que también se quedaron sin, sin ingresos. Entonces tratando de incorporarlos para que pudieran hacer rutas y dejar a los trabajadores en sus empresas, este, pero sí sí se está batallando un poco en ese sentido. Este, Vamos a ver si esta semana eh, ya nos, nos anuncian algo en, en definitiva.
1: Muy bien. Miguel, otra, otra duda. La semana pasada ya al final del programa eh, mencionábamos algo muy importante, la gente que se considera de alto riesgo, pues estos hipertensos, este, obesidad, eh, algún algún tema congénito, de, todo es, hay por ahí una, una, una lista en el programa pasado que tú nos presentaste. Eh, estas personas, Miguel, eh, bueno, es un poco la pregunta del inicio, ¿les tengo que seguir pagando aunque no trabajen? Eh, eh, por ejemplo, eh, pues es mucha gente que a lo mejor trabaja en una planta, ¿no? Y, pues, no puede acudir a la planta porque, pues, tiene su, su, su tema ahí de salud y es de alto riesgo. Y, y son de las personas, pues, que según, pues, están protegidas, ¿no?, por, por, por este tema de la emergencia sanitaria. Eh, ¿Les tengo que seguir pagando? ¿Les puedo reducir el sueldo? Eh, cuando a lo mejor a mi planta productiva, hablemos, por ejemplo, de voy a hablar de Kia, por ejemplo, ¿no?, que, que ya está permitido que abra, pero, pero sus obreros pueden tener estas condiciones. Y a mis obreros que sí están trabajando, les, les pago el 100% y, y a este grupo de personas les podría reducir el sueldo o como les pago a los demás el 100%, a ellos también les tengo que seguir pagando. ¿Ahí cómo, cómo funcionaría?
0: Sí, la, la idea de esta protección a las personas es que reciban su salario completo. Okay. O sea, ellos no están, no están yendo a trabajar por una circunstancia muy específica, que es este... Eh, en, en términos médicos, y, y a ver si no me equivoco, este, tienen ciertas enfermedades que con la infección del COVID se pueden volver con morbididades y tienen un alto riesgo de contagiarse y okay. de, hasta, de, hasta de fallecer. Entonces, sí, la, la idea es que se, que se pague. Que se pague el salario al 100%, pero volvemos a la misma circunstancia. Que voy a cerrar. O sea, seas... este tengas 20 años y no tengas ninguna enfermedad o tengas 60 años, yo voy a cerrar porque ya no puedo mantener mi negocio. Okay. Entonces, la idea sería llegar a un acuerdo okay. con, con ambas partes, en ambas partes. ¿Por qué? Porque si lo corro sin una justificación, pues él, él, este, él podría argumentar en un juicio que estaba protegido, que estaba en suspensión de relación laboral por, por órdenes federales, no por no por gusto, claro. por la emergencia sanitaria. Entonces, sí es siempre conveniente tratar de llegar a un acuerdo en la medida de lo posible. este sí. Yo yo podría entender que, que habrá personas que, que no vayan a querer una reducción del salario, este pero también en la, en la postura de la, del, del empresario, pues este, ya estamos en el cuarto mes, Mario. Exacto. O sea, te pagué uno. Te, de hecho, la, la ley del del trabajo en los temas de emergencia sanitaria o contingencia, que fue la, la palabrita mágica, pero que en sí. términos legales no hay diferencia, este pues es, es un mes. Pues estamos a cuatro meses. Y, y, y los empresarios también están buscando a, apoyos federales, incluso apoyos este, para abrir. es más, ya, ya no quiero que me des este, apoyos económicos ni en impuestos, sí, quiero señor, que me dejes abrir. ¿Cómo puedo abrir? Exactamente. ¿Cómo puedo abrir?
1: Sí, Miguel, un, una pregunta de la, de, del tema que también tocamos la semana pasada de cuando tengo un, un tipo de negocio y pues ahora ya ves que pues muchos se pusieron a hacer cubrebocas, geles, este, pues todo lo que se ocupa para, para esto, ¿no? Y, y, y pues yo creo que gracias a eso no ha habido desabasto de este tipo de, de cosas que se ocupan, ¿no? Eh, nos preguntaban... Eh, en el tema que comentábamos, por ejemplo, ejemplos, eh, no soy esencial, pero ahora me pongo a hacer esto, eh, pero nos, nos preguntaban por, por temas, por ejemplo, eh, no sé, voy a hablar eh, donde sacan copias o cosas, eh, cibercafés o cosas de este tipo, ¿no? Eh, nos preguntaban si, si debería haber un porcentaje de, de diferenciación, o sea, mi negocio es este pero ahora hago esto y si ¿sí debe haber un, un balance de porcentaje para considerarme esencial o simplemente por el simple hecho de hacer ese negocio, ya puedo abrir.
0: O sea, puedes abrir si vendes lo esencial. O sea, vamos, vamos a hablar de, de, de los colores de los Si estamos en, en color rojo y me, y me voy a dirigir al gobierno de Nuevo León. Ahorita en Nuevo León estamos este, con esenciales, las nuevas esenciales, y todo lo que lo que surta a la esencial, sí, sí. pero también abrimos comercio en general no esencial. Entonces, por ejemplo, la copiadora podría estar a abrir y abrir con su con su venta de este, cubrebocas, gel, etcétera. Pero vamos a pensar que eh, esta esta semana el Gobierno Federal diga, oye, sabes que hay hubo incremento en, en de funciones, hubo incremento en camas de hospital, hubo incremento en contagios. Y aquí tenemos un, un semáforo basado en, en promedio de las últimas cuatro semanas. Entonces, si el gobierno federal dice solamente esenciales, entonces van a ser solamente esenciales y las que surten a las esenciales. Okay. Entonces, si yo tengo la copiadora, pues no podría tener una persona sacando copias. Podría tener personas produciendo gel, podría tener personas fabricando cubrebocas, este, los tapetes, etcétera, pero no las copias. No hay porcentaje. Okay. Este, ahorita, afortunadamente, estos comercios pueden abrir. Okay. Estamos, estamos abiertos. Sí, pero, este, ya sabe la restricción de sábados y domingos.
1: Sí, entonces ahí ahí tendría tendría que dedicarse, como, como lo habíamos dicho la vez pasada en el gimnasio, puedo claro, abrir el local, pero para, para hacer eso, no para que mi gente o mis clientes vayan a hacer ejercicio, digámoslo digámoslo así. Es, es correcto. Muy bien. Eh, Miguel, eh, la semana pasada comentábamos que seguramente quien nos va a revisar eh, pueda ser eh, lo estatal. Eh, eh, pregunta, eh, ¿hay montos de multas por no cumplir con estas disposiciones?
0: Fíjate que sí. La,
1: <coughs> la Ley
0: General de Salud, por ahí del 421... 411, 411, 421 de esta ley, prevé que en caso de, de este tipo de contingencias, si alguna empresa no cumple, entonces hay, hay ciertas sanciones. Por ejemplo, el 417 de esta ley te dice, puede haber un apercibimiento, o sea, te invito a que ya cierres, nada más. Okay. Puede haber multa. La multa puede ser la federal de 327 mil pesos. Estamos hablando, déjame te digo, de tantas umas Son 4 mil humas. Son 347 mil pesos. Pues puede ser la multa. Puede ser la clausura temporal o definitiva del negocio. Y puede haber hasta un arresto. Estas son las multas que podría imponer eh, o que se imponen por cuestiones sanitarias.
1: O sea, no es cualquier cosa, digamos. O sea, no que, es cualquier cosa. Hay, hay que tomárnoslo en serio. Te, te lo digo porque inclusive eh, eh, me ha tocado, eh, pues salir, en, la verdad, pocas veces, eh, pero pues o sea, tienes que salir a comprar cosas indispensables, ¿no? Claro. Y me ha tocado ver. Eh, pues aquí en la calle principal de la, de la colonia, estéticas, ferreterías este, un montón de negocios, pues como dices tú, ahorita casi pueden estar abiertos todos, ¿no? Pero no tienen más que el anuncio de que cubrebocas. Pero no se ve que haya gel, no se ve que haya este tapete de sanitizante, no se ve, que, e inclusive me ha tocado eh, que los empleados no traen ni siquiera cubrebocas. Entonces, eh, yo creo que... Es, las multas no son cualquier cosa como para, para tomarlo así a la desidia, ¿no? Eh... Sí,
0: sí no, 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 están, no, no, no sé qué te pueda doler más como empresario, si la clausura o la sanción. El gobierno estatal ha comentado en, en estas este, ruedas de prensa que no es la intención recaudatoria, o sea, no quiero multar. Entonces, por eso lo, lo que están haciendo más es cerrar. Te sí. voy a clausurar el negocio, te voy a clausurar el negocio, ¿sí? Pero ya en una, en una cuestión, por ejemplo, de reincidencia, pudieran entonces aplicar una sanción de este tipo. Eso sí, sí, son bastante altas, son bastante sí, la, altas.
1: La, 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 la. Ahora,
0: si te revisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues sería otra circunstancia, porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te dice que por no cumplir con las medidas de, este, de higiene que marquen la, la, las autoridades, entonces ahí va una multa de 250 UMAS a mil UMAS. Son de 21,720 a mil pesos. Esa okay. sería, si fuera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la que hiciera la, la, la revisión o la sanción. Entonces, puede ser una multa sanitaria bastante alta, pero te digo... Este, incluso viene la, la, clausura del negocio, que eso, eso tal vez también podría ser, este, bastante eh, complicado, pues estoy, estoy tratando de vender, estoy tratando de, de generar ingresos, y si me clausuran, pues voy a dejar de hacer eso, por no proporcionarle a mis trabajadores unas, este, cubrebocas de tela, eh, este, una, una, careta de protección por no tener el gel, etcétera.
1: Yo también, Mario,
0: la experiencia me ha enseñado, he visto que hay algunos negocios muy cumplidos y otros negocios que sí les falta un poquito de esto.
1: Bueno, Miguel, pues se nos acabó el tiempo. Otra vez este te agradezco el aceptar la invitación. Tus datos de contacto, por favor. es Mi teléfono es el 8182
0: 530465, 65 8182 dos Perdón, 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 81, 82, 50. Ah, ya se me fue. Es que es el mío, no me acuerdo. Pero ahorita te lo dije bien. Necesito anotarlo, mira, 81, 82, 53, 04, 65. Y mi correo es hotmail.com
1: Muy bien, Miguel, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Frecuencia Fiscal. Gracias, Miguel. Buenas tardes.
0: Gracias, Mario. Buenas tardes a todos.